3: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 14. července 1420 a na vrchu Vítkov, který je dnes součástí vnitřní Prahy, ale tehdy se nacházel za městskými hradbami, se schyluje k bitvě. Ani ne třicítka husických bojovníků tam vystavila dva opevněné sruby a teď jen čeká, až na ně zaútočí křižácké vojsko Zikmunda Lucemburského. Šance 26 mužů a tří žen, vyzbrojených zejména cepy a sudlicemi, se zdají být mizivé. Celé kališnické operaci ale velí jistý Jan Žižka. Na jedno oko slepí vojevůdce, který už v minulosti prokázal, jak skvělým válečným strategem je. A skutečně, táborští husité za pomoci asi 50 pražských střelců a oddílu cepeníků, kteří na kopet přitáhli zahrozivého zpěvu, nakonec protivníka rozpráší. Na bojiště zůstanou dvě stovky mrtvých křižáků, husité uhájí pravý břeh Vltavy a Žižka se tu stává legendou. Od tohoto okamžiku je pro Husity symbolem naděje a pro nepřátelé zase nemilosrdným bojevůdcem, který bez lítosti plundruje jejich města. Husické války začínají nabírat obrátky. O mládí na Žižky toho moc nevíme. Narodil se zřejmě okolo roku 1360 v Trocnově a asi v deseti letech přišel o levé oko. V dospělosti se pak živel jako labka v tlupě jistého Matěje, zvaného vůdce. Jeho družina kradla, na co přišla? Od šperků přes zbroj až po oblečení a koření. Okolo roku 1409 skončila většina jejich členů na popravišti, Žižku ale král Václav IV. omilostnil. Ve věku skoro 50 let si tak Jan Žižka konečně začíná vydělávat poctivým způsobem. Stává se z něj nájemní žoldnéř a za hranicemi českého království sbírá první válečnické zkušenosti. Zatímco Žižka bojuje v cizině, v Praze Jan Hus upozorňuje na mravní upadek církve. Kritizuje prodej odpustků a jeho kázání v betlemské kapli začínají být trnem v oku nejen katolickým duchovním. V roce 1415 je za své názory upálen v Kostnici, jeho myšlenky se ale tou dobou už šíří jako lavina. Jeho následovníci si začnou říkat husité a situace se rychle vyhrocuje. Kazatel Jakoubek ze Stříbra začíná vést bohoslužby takzvaně pod obojí. Jeho farníci přijímají tělo i krev páně. Pro konzervativní katolíky je to nepředstavitelné kacírství. Jakoubek je také pravděpodobným autorem čtyř pražských artikulů tedy programu, který se brzy stane alfou a omegou husických válek. Jan Žižka je tou dobou už zpátky v Praze, kterou zmítá ostrý náboženský konflikt. Bývalý lupič a teď nelítostný válečník si pravděpodobně začíná uvědomovat svůj věk i to, že za skoro 60 let života je seznam jeho hříchů poměrně dlouhý. Rozhodne se tedy zpytovat svědomí a postavit se na stranu o čisty společnosti tedy husových následovníků. Přitom není těžké si představit, jakým způsobem může člověk jeho zrna husický program hájit. Ano, samozřejmě, jedině v boji. Všechno začíná v červenci roku 1419, kdy během první pražské defenestrace vyhodí rozlícení pražané katolické končely z oken novoměstské radnice. Ozbrojených konfliktů v metropoli přibývá a Žižka si uvědomuje, že pro své cíle bude potřebovat klidnější zázemí. Odchází tedy do tábora. Nově založeného města, které se má stát vzorem společnosti, v ní jsou si všichni lidé rovní. Husité volí žišku jedním ze čtyř táborských hitmanů a záhy se stává i vojenským velitelem táboritů. V březnu 1420 se pak pod jeho vedením střetnou se spojeným vojskem strakonických johanitů a plzeňských katolických šlechticů v bitvě u Sudoměře. Protivníci Husitů zde mají jasnou převahu. Jednouky vojevůce se ale už tady projevuje jako brilantní strateg. Hráz obklopovali dva rybníky. Markovec byl plný vody, rybník Škaredý naopak vypuštěný. Představa, že právě přes něj bude možné na Husity zautočit, se ukázala jako osudová chyba. Těžko oděnci v Brnění zapadali hluboko do Bahna, v němž se mohli lehce oblečení protivníci snadno dobíjet. Jedinou zbylou přístupovou cestu pak Husité zatarasili vozovou hradbou, což byla Žižkova bojová specialita, díky níž pak tábory té vyhrávali jednu bitvu za druhou. Vítězství usudoměře Žižkovo vojsko nebývalé posílí. Během následujících měsíců nemilosrdně potírá odpor kohokoliv, kdo odmítá přijmout nové pořádky. Masakruje celé obce, upaluje duchovní, vraňuje kostely. To vše ve jménu Boží. Boje se odehrávají po celých Čechách a husité musí čelit i novému mocnému nepříteli. Papeži Martinovi V. totiž došla trpělivost a vyhlásil proti stále silnějším kacířům křížovou výpravu. Do jejího čela se postavil uherský a římský král Zygmunt Lucemburský, syn Karla IV., v té době 52 letý, jenž byl jedním z hlavních představitelů kostnického konsilu, který poslal Husa na smrt. Jeho první přímý souboj se Namžiškou se odehraje v červenci roku 1420 na Vítkově. Přestože z dnešního pohledu šlo spíš o potičku než bitvu v pravém slova smyslu, husitům se díky ní podařilo za jediné odpoledne křižáky úplně zlomit. Než ale poražená armáda z Prahy definitivně otáhla, udělal Zikmund ještě jednu zastávku. Dva týdny po potupné porážce si nechal na Pražském hradě, který i nadále zůstával v držení katolíků, vložit na hlavu svatováclavskou korunu a stal se tak k velké nelibosti kališníků oficiálně českým králem. Jeho vláda v Čechách je však spíš symbolická. Celý následující rok totiž husité pod Žižkovým velením kráčejí od vítězství k vítězství a dobývají jedno město za druhým. Vodňany, Prachatice, Beroun, Chomutov a mnohá další. Pak ale přichází červen 1421 a s ním i moment, který měl podle všech předpokladů Žižkovu velitelskou kariéru ukončit. Při obléhání hradu rabí totiž jednookého vojevůdce trefí do přílby střela z Kuše, a prorazí hledí tak nešťastně, že přichází i o druhé oko. Pro Husity je to tragédie. Jak by je teď Žižka mohl vést do bitev, když si ani nemůže prohlédnout terén a podle něj určit taktiku boje? Jenže, jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, Jan Žižka se neskutečně rychle zotaví. Ale hlavně už v pozdním létě opět velí svým mužům. Funguje to tak, že mu členové jeho štábu detailně popíší krajinu a on pak vydává takřka neomylné rozkazy. V roce 1423 začínají husickým hnutím cloumat rozpory. Sám Žižka se dostává do konfliktu s táborskými kněžími a husité začínají bojovat proti sobě navzájem. V červnu 1424 se umírněnější husická větev, nazývaná Pražané, střetává u Malešova na Kutnohorsku s radikálními bojovníky pod taktovkou nevidomého Jana Žižky, takzvanými Orebyty. Tahle bitva se stane jakousi mistrovskou tečkou za Žižkovou válečnickou kariérou. Nařídí svým lidem, aby obsadili na kopci tamní pevnost a na své protivníky, sešikované v úzkém údolí, spustili vozy naplněné kamením. V úžlabině leží během chvíle spousta mrtvých a raněných, ti ostatní se dávají v panice na útěk. Později toho roku se Žižka dozvídá, že jeho vojáci s pobíjením Pražanů tak úplně nesouhlasí. A přestože dříve byl vždy radikální a nekompromisní, Teď, stárnoucí a slepí, říká toto. Jestliže se vám líbí učinití z mír, neodmítám, jen když tu nebude úkladů. Jestliže se rozhodnete pro válku, jsem i hned přitom. Na kteroukoliv stranu se přikloníte, bude Žižka pomocníkem vašeho záměru. O měsíc později, při obléhání Přibyslavy, Jan Žižka Strocnova umírá na následky špatně zaléčeného zánětu. Jemu bezmála 65 let, vojska Pražanů a Orebitu, kteří si teď na jeho počest začnou říkat syrotci, jsou opět jednotná a Žižka opouští tento svět v naději, že společné vítězství je na dosah. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.